0: Wir haben heute einen weiteren Gast im Web-Talk und das ist Isabel Kleiber von der Hochschule Hof vom Institut für angewandte Biopolymerforschung. Sie ist dort Teamleiterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Landwirtschaft. Heute geht es um den Einsatz von Folien in der Landwirtschaft. Am Beispiel seien da die Strohballen genannt, die wir ab Herbst auf den Feldern sehen und in denen es gärt, damit Futter für Stalltiere entsteht. Natürlich gibt es auch noch andere Folien, zum Beispiel solche, die über Misthaufen geworfen werden, denn die müssen ganz anderen Kriterien entsprechen. Und dann gibt es auch noch Folien, die im Weinbau unter Rebstöcken ausgelegt werden, damit der Boden zum Beispiel nicht abgeht oder trocken wird. Das grundsätzliche Ziel all dieser Folien ist, dass sie nachhaltig und abbaubar sind und sie nicht auf Basis von Erdöl entstehen, sondern nachhaltigen Rohstoffen. Heute beschäftigen wir uns hauptsächlich mit Agrarstretchfolien. Mein Name ist Anne-Christine Habel und ich bin Leiterin des Forschungsmarketings der Hochschule Hof und ich freue mich, dass Isabel Kleiber heute bei mir ist und über ihr Projekt erzählt. Herzlich willkommen, Isabel Kleiber! Wir reden heute über die sogenannte Ballensilage. Das sind jetzt im Herbst die in grüne, schwarze oder weiße Folien eingepackten Strohballen, die wir überall auf den Feldern sehen. Mittlerweile umfasst die Ballensilage über 25 Prozent der gesamten Silageproduktion in Deutschland. Nachdem eine Agrastretchfolie kein Mehrwegprodukt ist, wird sie immer wieder aufs Neue benötigt. Konventionelle Agrastretchfolien bestehen größtenteils aus PELLD, welches aus fossilen Rohstoffen gewonnen wird. Neben dem Verbrauch der Erdölressourcen spielt hier auch die Problematik von Mikroplastik eine sehr große Rolle. Warum ergab sich jetzt die Notwendigkeit eines agristretch projektes können Sie für die Zuhörer und Zuhörerinnen das einfach mal in einen größeren Kontext einordnen?
1: Ganz allgemein spielen ja Kunststofffolien im Landwirtschaftssektor eine sehr, sehr große Rolle. Allerdings sind die Folien in dem Agrarbereich meist sehr kurzlebige Produkte. Das heißt, es werden sehr große Mengen an fossilen Rohstoffen dafür benötigt, die danach dann auch meistens nicht mehr benutzt werden können. Dadurch, dass die Ballensilage in den letzten Jahren einen ziemlichen Anstieg an Beliebtheit bekommen hat, einfach weil man die Silage besser portionieren kann wie von den herkömmlichen Farsilos, besteht in diesen Sektoren ein sehr, sehr großes Potenzial. Die Verwendung von Biopolymeren bietet sich einfach bei einigen Produkten sehr, sehr stark an, wie jetzt zum Beispiel bei solchen Backwerfprodukten.
0: Ist so Ballensilage ein bisschen landwirtschaftliches Fastfood?
1: Sozusagen ja.
0: Und dann wäre es besser, wenn man die Verpackung des Fast Foods ein bisschen bearbeitet und somit verdaubarer für die Natur macht. Sie haben in einem anderen Interview gesagt, unser Ziel ist es, dass die Folien in der Zukunft zu 100 aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen werden. Wir möchten sie also vom Wegwerfartikel zu einem Produkt weiterentwickeln, das kompostierbar oder recycelbar ist und damit perfekt in den landwirtschaftlichen Produktionskreislauf integrierbar ist. Das klingt jetzt ganz toll. Ist der Bio-Kunststoff, und da steckt ja immer noch das Wort Kunststoff drin, wirklich nachhaltig oder ist das doch ein bisschen Greenwashing? Wie sehen Sie das?
1: Also ich sehe das so, dass es immer sehr gut ist, eine Alternative zu fossilen Rohstoffen zu haben. Das heißt, dass man einfach eine stärkere Unabhängigkeit hat zu Ölen und zu den ganzen fossilen Rohstoffen, die ja doch irgendwann knapp werden oder noch knapper. Und hier kann man auch ganz gut immer das Stichwort Bioökonomie nennen. Man möchte mit diesen nachhaltigen Rohstoffen einen Beitrag dazu leisten. Oft ist das Ziel von unseren Industriepartnern auch, den CO2-Ausstoß von beispielsweise Produkten zu reduzieren. Und hier ist es bei Biopolymeren sehr von Vorteil, weil diese sind nämlich meist CO2-neutral. Das heißt, genauso viel CO2 wird beim Abbau frei, wie zum Beispiel beim ja, Wachstum von der Pflanze aufgenommen wird. Und Ziel von Acrystretch ist es wirklich, eine Folie aus 100% nachhaltigen Rohstoffen zu entwickeln. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr nachhaltiger Lösungsansatz. Problematisch sind beispielsweise Lösungen oder Produkte, bei denen die End-of-Life, also was passiert am Ende von dem Produkt, nicht betrachtet wird. Wie zum Beispiel Verbunde, die nur sehr, sehr schwer recycelt werden können oder aber auch ähm, ja, Produkte,
0: die keine Abbaubarkeit dann besitzen. Also das ganz wichtig, ist, dass Sie am Anfang angucken, wie Sie es hinter wieder auseinanderkriegen. Das heißt, Verbundstoffe müssen am Ende wieder auflösbar sein. Genau. Der Geldgeber für Ihr Projekt ist jetzt ja auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Der Projektträger ist die Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe. Welche Bedingungen hat denn oder Ziele hat das Ministerium denn jetzt an die Machbarkeitsstudie geknüpft?
1: Also bei der FNR, das ist die Abkürzung für die Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe, dreht sich eigentlich alles immer um das Potenzial von nachwachsenden Rohstoffen. Das heißt, wie man diese wirklich wirksam und sinnvoll einsetzen kann. Deswegen ist bei meinem Projekt auch das Hauptziel, bestenfalls 100% nachwachsende Rohstoffe zu verwenden. Weil sich bei meinem Projekt Acrystretch um eine Machbarkeitsstudie handelt, ist der Hintergrund auch dieser es ist zwar eine sehr relevante und auch eine interessante Problemstellung, allerdings wurde in diesem Bereich bisher relativ wenig geforscht. Das heißt, in dieser Machbarkeitsstudie ist derzeit noch keine Industriebeteiligung. Also wirklich, wir forschen als Hochschule, als Institut ganz alleine an dieser Thematik und versuchen ja, den Weg abzustecken, was ist möglich, was können wir für die Industrie entwickeln.
0: Das heißt also, eine Machbarkeitsstudie ist sehr, sehr nah eigentlich auch da an der Grundlagenforschung, was ja tatsächlich eigentlich eher Aufgabe der Universitäten ist.
1: Ich würde sagen, Grundlage in dieser Thematik, in dieser Thematik von
0: Agrarstretchfolien. Und die Unternehmen, die jetzt mitmachen, warum sollten die das eigentlich machen? Was haben die für Vorteile, wenn sie jetzt dabei sind? Und sind es auch regionale Unternehmen hier oder wer, wer würde denn da so mitmachen?
1: Also wir haben Grundsätzlich immer ein ganz, ganz großes Interesse an Industriebeteiligung und es gab auch schon von verschiedenen Seiten Unternehmen wie zum Beispiel Landwirte, Folienhändler oder auch Folienhersteller, die zu dem Thema ja ihre Interesse gezeigt hatten, gefragt haben, wie weit in unsere Forschung schon ist und in den nächsten Wochen wollten wir als Institut auf jeden Fall mit der FNR nochmal eine Rücksprache halten, um einfach das Potenzial von einem Folgeprojekt mal abzuklären und ich denke auf jeden Fall, es ist ein sehr, sehr großer Trend zur Nachhaltigkeit. Der Vorteil von einem Unternehmen wäre auf jeden Fall, dass solche vergleichbaren Produkte noch nicht auf dem Markt wären. Also sie sind ja von dem Konsumenten stark gefordert im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Und somit wäre es dann auch auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal, was das Unternehmen somit hätte.
0: Ja, nicht nur von den Unternehmen oder von den Kunden, sondern das ist ja ein generelles Ziel, gesellschaftliches Ziel, politisches Ziel gerade. Das ist ja noch eine viel größere Ordnung, in die Sie es quasi einhängen können. Ne? Und wir sehen ja auch, das Projekt kommt ja sehr gut voran. Der Zeitplan, wie schaut's aus? Ist das alles so konform? Weil Ihr Projekt geht ja noch bis Frühjahr 22
1: Also mit dem Zeitplan sind wir wirklich sehr, sehr gut. Wir haben jetzt auch in den letzten Wochen erste Prototypen hergestellt, also erste Mehrschichtfolien an der Blasfolienanlage und die Folien sahen bisher sehr gut aus. Einige wurden auch schon analysiert, auch die Ergebnisse sahen ganz vielversprechend aus. Natürlich wurde das komplette Anforderungsprofil jetzt noch nicht erreicht, aber das ist auch absolut normal für eine Machbarkeitsstudie. Also die ersten Erfolge stimmen uns zurzeit schon sehr, sehr positiv und
0: ja, so soll es sein. Ja. So, so haben wir das gerne mit der Forschung. Wie viele Leute sind denn eigentlich im Hintergrund tätig? Wie viele Männer, wie viele Frauen? Ähm, wen bringt die Hochschule Hof da ein? Also die direkte
1: Projektbetreuung lag von Anfang bis Ende bei mir selbst. Allerdings gab es natürlich auch noch weitere Unterstützung von der Hochschule, sei es zum Beispiel mit Praktikanten oder wissenschaftlichen Hilfskräften, aber auch durch Laboringenieure im Technikum. Auch die Institute untereinander sind da sehr, sehr hilfsbereit, geben zum Beispiel Klimakammern zur Verfügung oder Prüfgeräte. Also insgesamt kann man sagen, dass in der Hochschule alle sehr, sehr unterstützend und hilfsbereit sind.
0: Ja, das ist der große Apparat, den man nach außen eigentlich nicht sieht. Da nehmen wir Sie wahr, die Sie quasi in der Leitung stehen. Wir nehmen Professor Nase wahr. aber dass da noch ein ganzes Team im Hintergrund mitwirkt an der Forschung, das ist eigentlich auch gut, das an dieser Stelle mal zu sagen und auch ein Dankeschön an die Kollegen, die eigentlich immer so ja uns und ihnen den Rücken insbesondere frei halten. Das Thema Green Tech haben wir ja auch im Leitbild der Hochschule Hof und wo steckt jetzt genau bei Ihnen die grüne Technologie drin? Wie würden Sie das definieren?
1: Bei uns steckt die grüne Technologie auf jeden Fall darin, dass wir den kompletten Produktlebenszyklus betrachten wollen. Das heißt, der erste Punkt wäre auf jeden Fall, wir wollen stärkere Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffen haben, eben einen Beitrag zur Bioökonomie leisten durch den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen. Der zweite Punkt war, dass wir auch eben diese End-of-Life-Optionen, also was passiert danach mit der Folie, wird sie recycelt? Oder was man eben auch öfter sieht, wenn Folienreste dann am Ende der Saison im Graben liegen. So etwas ja, soll eben mit am Anfang von der Forschung berücksichtigt werden, Lösungen für die Probleme gefunden werden. Und der Hauptschwerpunkt von unserem Institut ist es eigentlich, bestehende Produkte zu optimieren durch eine nachhaltigere Materialwahl. Bestenfalls haben dann die neuen Produkte auch noch weitere Vorteile, wie zum Beispiel Abgabe von Nährstoffen.
0: Also das wäre dann noch so das Optimum. Sie haben jetzt gesagt, das ist der Schwerpunkt des Institutes, dass Sie sich um die Nachhaltigkeit bei den Folien kümmern. Wie viele Institute gibt es denn eigentlich in Deutschland, die sich mit diesem, das ist ja doch ein recht spezifischer Themenbereich, wie viel beschäftigen sich denn damit?
1: Also reine Biopolymerinstitute gibt es in Deutschland wirklich nur sehr, sehr wenige, meines Wissens nach sind das mit uns, nur ein weiteres in Hannover, das ist das IFBB. Es gibt noch eine Handvoll weiterer Institute, die sich ja als weiterer Forschungsschwerpunkt mit Biopolymeren beschäftigt. Das heißt, die sind eigentlich reine Materialinstitute, wie zum Beispiel das Fraunhofer oder das Max-Planck-Institut und haben dann nochmal einen separaten Forschungsbereich Biopolymere.
0: Ja, klingt super. Also ich sehe, die Hochschule Hof ist da in sehr illustrer Runde als sehr junges Institut, das ja erst 2018 gegründet ist. Und wenn ich die Namen höre, die Sie gerade erwähnt haben, das ist natürlich eine ganz schöne Sache. Also Respekt. In welchen Studiengängen findet sich denn jetzt das, was Sie erforschen, auch wieder? Weil das ist ja sehr nah beieinander, die Wissenschaft, die Forschung, die Industrie. Also unser Institutsleiter, der Herr Professor Nase, ist in der Professur
1: Kunststofftechnologie an der Hochschule vertreten und er gibt beispielsweise Vorlesungen Extrusionstechnologie oder angewandte Kunststofftechnik und diese finden sich in den Studiengängen von Werkstofftechnik oder Wirtschaftsingenieurwesen wieder. Und seit diesem Semester konnten wir auch noch einen weiteren Professor für Hof dazu gewinnen für unser Institut, den Herrn Professor Mainz. Er hält neben weiteren Vorlesungen auch Vorlesungen direkt zum Thema Biopolymere an der Fakultät Ingenieurswissenschaften. Insgesamt kann man sagen, dass ja, der Herr Professor Nase sehr eng mit der Fakultät Ingenieurswissenschaften zusammenarbeitet, eben nicht nur in Vorlesungen und in Praktika sondern auch in einer starken Einbindung in die Nachwuchswerbung.
0: Und wenn Sie jetzt diesen Nachwuchs gewonnen haben, wie geht es dann weiter in die Zukunft? Nehmen Sie dann diesen Nachwuchs und packen den in Ihr eigenes nächstes Projekt? Was ist Ihr eigener Plan? Wie geht es weiter nach diesem Projekt?
1: Also derzeit handelt es sich ja um eine Machbarkeitsstudie bei mir. Deswegen ist es mein persönliches Ziel, das Thema eigentlich sehr gerne in ein Projekt mit Industriebeteiligung zu bringen. Das heißt, dass dann wirklich am Schluss ein Produkt vollständig zur Marktreife entwickelt wird. Und da wäre jetzt hier der nächste Step, erstmal einen potenziellen Projektpartner zu suchen und dann ja, einen Projektantrag zu schreiben.
0: Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten und Sie dürften sich ihren Wunsch Industriepartner zusammensammeln, wie würde oder zusammenbauen, wie würde der dann aussehen? Am besten ein Folienhersteller
1: und dann wäre es noch super, wenn es ein KMU wäre,
0: also ein kleines und mittelständisches Unternehmen. Ja, gut, das könnte ja durchaus hier aus der Region sein. Also liebe Leute, die draußen hier zuhören, ihr habt das gehört, das ist das Wunschprofil von Frau Kleiber, eine solche kleine Unternehmung aus der Region, die wäre sehr gewünscht. Ja, und wer sich auch erstmal informieren will, es hat letztes Jahr ja eine Biopolymertagung stattgefunden, die ihr Institut organisiert hat. Und ich habe mitgekriegt, es soll auch eine weitere Tagung geben. Ist das jetzt schon spruchreif? Gibt es schon Infos, die wir nach draußen gehen können zu dieser Tagung?
1: Ja, die Planung und die Organisation ist eigentlich schon im vollen Gange. Und zwar wird es wieder eine digitale Fachtagung und die findet am 23. bis 24. Februar 2022 statt. Titel der Veranstaltung ist Bioplastics, Scientific and Industrial Trends. Und die Themen, die dort angesprochen werden, sind ziemlich breit gefächert von der Synthese zur Verarbeitung, der Anwendung und aber auch der Abbaubarkeit. Die Teilnahme ist wieder gebührenfrei, so wie das letzte Mal. Und die Anmeldung und die Infos findet man alles auf der IBP Homepage.
0: Okay, prima. Also dann hoffe ich, dass jetzt alle mal diesen Termin schon gleich als Save the Date in den Kalender nehmen. 23. 24. Februar 2022. Das ist ja eigentlich nicht mehr lange hin. An dieser Stelle frage ich auch gerne, was ist denn eigentlich so ihr persönlicher Hintergrund? Wie sind Sie zur Forschung gekommen? Was bringt Sie an die Hochschule Hof und warum sind Sie immer noch hier? Also alles hat an der Hochschule Hof angefangen mit meinem Bachelorstudium
1: in Wirtschaftsingenieurwesen. Ich habe mich dann auf Werkstofftechnik spezialisiert und nochmal auf Kunststofftechnik. Danach bin ich kurz mal in die große weite Welt nach Nürnberg für mein Masterstudium und bin dann aber relativ schnell wieder zurück nach Hof gekommen, in die Heimat und habe dann auch direkt hier am Institut angefangen.
0: Sie sind ja nicht nur mit dem Institut hier verbunden, sondern Sie haben gesagt, das ist Ihre Heimat. Und ich habe auch mitbekommen, dass Sie sich quasi nebenbei noch um das Social Media und Print Marketing eines kleinen mittelständischen Familienunternehmens kümmern. Ja, was machen Sie da? Und gibt es da auch Schnittmengen zu Ihrer Tätigkeit hier an der Hochschule? Das stimmt. Also ich kümmere mich im Bereich von
1: Marketing für ein Unternehmen. Und zwar ist das Unternehmen von meiner Familie. Ich habe ja, wie gesagt, einen relativ großen Familien- und Heimatbezug. Deswegen bin ich ja auch wieder zurückgekehrt. Und das Ganze hat sich eigentlich aus reiner Interesse so entwickelt. Und ja, was sich herausgestellt hat, ist wirklich, dass diese Reichweite von den neuen Medien nicht zu unterschätzen ist. Deswegen haben wir dann auch gemeinsam mit einer Kollegin für das Institut auch einen Social-Media-Kanal gegründet letztes Jahr, den ich eben auch mitbetreue. Dort versuchen wir Forschungsthemen, ja, einer größeren Zielgruppe darzustellen und einfach ein bisschen aufmerksamer zum Thema Biopolymere zu machen und das etwas ja, in der Bevölkerung bekannter zu machen.
0: Also für diejenigen, die es interessiert, die Hochschule Hof hat eine ganze Menge Kanäle. Da ist eigentlich für jeden was dabei. Wir haben verschiedene Facebook-Kanäle, wir haben spezielle Forschungskanäle, wir haben einen Instagram-Account, wir sind auf LinkedIn unterwegs, wir sind auf Xing unterwegs. Die Hochschulkommunikation versendet Pressemitteilungen und wir haben auch einen Forschungsnewsletter, in dem wir über die Tätigkeiten der Institute berichten. Also da ist eine ganze Menge dabei. Ja, Frau Kleiber, herzlichen Dank für den Einblick in Ihre Forschung. Sie hörten Isabel Kleiber von der Hochschule Hof. Das war's dann auch für heute mit dem Webtalk der Hochschule Hof. Schalten Sie gerne wieder ein, denn Sie wissen ja, Hashtag, hier wird knallhart geforscht.